0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bloß keinen Fehler machen. Sonst ist der Job weg. Wer so denkt, geht im Berufsleben auf Nummer sicher. Doch Irrtümer können eine wichtige Innovationsquelle sein. Man muss nur wissen, wie damit umgehen. Eine Sendung von Ann Kleinknecht. Feuerwehreinsatz an der Münchner Eidenbachstraße. Eilig springen Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug. Ein Automechaniker läuft ihnen entgegen.
2: Ich das Auto in die Garage rein zum, zum Richtner. und ja, dann hat's Wie heißt er denn? Der Pedal.
1: Tatsächlich ist in der Werkstatt zwischen Garagenwand und Wagentür ein Mitarbeiter eingeklemmt.
3: Also der Plan ist, wir heben jetzt quasi das Auto vorne hoch. Mit der Hand ist, so dass du die Schaufel drunter bringst. Ja. Genau, und dann machen wir das hinten genauso.
1: Der Einsatzleiter macht sich rasch ein Bild von der Lage und gibt dann Anweisungen. So wie es Feuerwehrleute jeden Tag tun. Nur, dass heute eine Puppe eingeklemmt ist und kein Mensch. Hier wird nur geübt.
3: Einer muss noch an die Schaufel. Stopp! Stopp. Dann rutscht man jetzt hinüber. Das müssen wir jetzt normal gehen.
0: Okay, eins,
3: zwei, drei. Jawohl, cool, wunderbar. frei
4: Sie. Drei. In die. Leitstelle
3: für 244.
4: Leitstelle gehört? Person äh,
3: befreit. Ja. Und bei den kürzenden Rettungsdienst übergeben.
0: Verstanden.
1: Nach wenigen Minuten haben die Rettungskräfte die Puppe hinter dem Auto hervorgezogen.
4: Zeit für ein Feedback. Du kannst hinten die Felgen mit dem Spanngurt zusammenziehen. Habt ihr gemacht und dann ist ja.
1: Einsätze wie diesen trainieren die Feuerwehrschüler immer und immer wieder. Denn gerade in brenzligen Situationen möchte niemand etwas falsch machen. Deshalb ist auch genau definiert, wie ein Einsatz abläuft und wer wofür zuständig ist. Dabei gibt es eine feste Hierarchie, ganz ähnlich wie beim Militär. So weiß jeder, wo sein Platz ist und wer die Anweisungen gibt, erklärt Andreas Gattinger. Er bildet den Nachwuchs an der Feuerwehr- und
3: Rettungsdienstschule in München aus. Je kritischer und je kürzer diese Situation ist, die eine Entscheidung erfordert, umso klarer sind diese Hierarchiestrukturen vorhanden und sind uns auch immer wieder dann hilfreich, um entsprechend bestimmte Muster abzurufen und eben ganz klar zu definieren. Ich würde mal ein Beispiel bringen. Bei einem Zimmerbrand, wo eine Person am Fenster steht, um Hilfe schreit, es brennt in diesem Zimmer, sagen wir mal im ersten oder zweiten Obergeschoss, dann würde als Beispiel eine Einheit, ein Fahrzeug den Auftrag kriegen zur Menschenrettung, Brandbekämpfung über das Treppenhaus und parallel die Drehleiter und ein zweites Fahrzeug eben die Menschenrettung von außen. Und damit ist schon alles umrissen. Man muss ganz wenig und kurz kommunizieren. Jeder weiß seinen Aufgabenbereich.
1: Trotzdem läuft auch bei der Feuerwehr mal etwas schief. Zum Beispiel, wenn Einsatzleiter eilig zur Brandstelle laufen, statt sich erstmal besonnen, einen Überblick aus der Ferne zu verschaffen, erzählt Andreas Gattinger. So übersehen sie mitunter Verletzte, die etwas abseits liegen oder ein Fenster aus dem Rauch steigt. Die Lösung lautet, Zugführer dürfen im Einsatz nicht laufen. Klingt logisch, ist aber nicht selbstverständlich. Die Suche nach den Fehlerursachen passiert meistens im Team. Anders als bei den Einsätzen spielen bei diesen Besprechungen Hierarchien keine Rolle. Im Gegenteil. Andreas
3: Gattinger. Bei der Bundeswehr nennt sich das Schiffsjungenbesprechung, dass man quasi von unten, mit dem Hierarchie-Schwächsten quasi anfängt, dass der anfängt zu erzählen aus seiner Sicht und erster Einsatzleiter zum Schluss. Und damit ist man relativ schnell in der Besprechungsebene, um wirklich auch die Fehler aufzudecken und wirklich auf den Kern des Gesprächs zu kommen.
1: Statt Fehler unter den Teppich zu kehren, schaut das Team genau hin, um sie später nicht zu wiederholen. Aufklären statt vertuschen. Die Taktik hat sich bewährt und interessiert mittlerweile sogar Managerinnen und Manager.
3: Was ist eigentlich ein Fehler?
0: Versuch einer Definition. Ich hatte vor kurzem meine Prüfung für den Motorbootführerschein See und stellte dann dabei auch fest, dass ich nicht alle Aufgaben richtig gelöst hatte. Ein Problem war zum Beispiel in der praktischen Prüfung das Anlegen des Bootes am Steg. Das war dann doch etwas holprig.
1: Erzählt der Professor für Gesundheitspsychologie Olaf Morgenroth. Er erforscht an der Hamburger Medical School, wie man mit
0: Fehlern umgehen kann. Natürlich ärgert man sich im ersten Augenblick, weil es nicht so läuft, wie man das sich optimalerweise vorstellt. Aber im Nachhinein war ich dann einfach froh, dass ich trotz dieser kleinen Fehler die Prüfung dann doch bestanden habe.
1: War das holprige Anlegen des Bootes schon ein Fehler? Oder reicht es, dass Olaf Morgenroth am Ende trockenen Fußes an Land gehen konnte? Wie schwer wiegt eigentlich die vergessene Präsentation für einen Vortrag? Da ist es etwas ganz anderes, wenn im Krankenhaus die Mandeln herausoperiert werden, anstelle der
0: Gallensteine. Eine so allgemeine Definition ist, dass Fehler beim Handeln auftreten, beim Verfolgen von Zielen. Es sind Abweichungen von dem, was man erwartet oder was man als Ziel erreichen möchte. Dazu kommt, dass Fehler eben nicht intendiert sind. Das heißt, man beabsichtigt nicht, den Fehler zu machen oder falsch zu handeln, sondern sie treten einfach auf. Ganz ohne Grund passieren Missgeschicke allerdings nicht. Natürlich kann sozusagen ein Fehler schon dadurch entstehen, dass das Ziel der Handlung nicht richtig klar ist oder dass die Arbeitsaufgabe falsch oder unvollständig verstanden wurde. Das dürfte insbesondere auftreten, wenn man eben, ich sag mal so, als Novize, ja wie ich eben bei einer Motorbootprüfung oder so, als Neuling auftrete, dann sind solche Fehler häufiger doch
1: auch alte Hasen tappen gerne mal in die Falle, weil sie sich zu sicher fühlen
0: in ihrer Routine. Zum Beispiel, man möchte Sonntagmorgen kurz die Brötchen vom Bäcker holen und fährt los. Und die Strecke, die man fährt, ist identisch mit dem Weg zur Arbeit. Und dann stellt man nach kurzer Zeit fest, dass man nicht beim Bäcker angekommen ist, sondern vor dem Büro oder vor der Firma steht zum Beispiel. Also zwei Handlungen beginnen ähnlich und es fehlt die Aufmerksamkeit und dann übernehmen bestimmte Schemata, die leicht aktivierbar sind, nämlich ich fahre jeden Tag zur Arbeit, jedenfalls in der Woche oder so, die übernehmen dann die Regie für das Handeln.
1: Mangelnde Aufmerksamkeit. Die ist auch häufig der Grund für Fehler am Arbeitsplatz. Dieter Frey ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie. Er hat festgestellt, dass viele Arbeitsabläufe stressiger geworden sind. Dadurch leidet die Konzentration.
4: Die Quantität ist stärker geworden, aber auch die Qualität, also die Komplexität. Und wenn man dann noch auch unter Zeitdruck steht, ja, wenn man nicht hochkonzentriert in jeder Sekunde ist, die Heterogenität von Aufgaben, das heißt, dass man oft auch unterbrochen wird, da kommen viele Punkte zusammen, die die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers oder einer nicht optimalen Arbeit erhöhen.
1: Menschen reagieren allerdings unterschiedlich, wenn etwas falsch gelaufen ist. Dabei kennen Psychologen die sogenannte Fehlerorientierung
0: und die Lernorientierung. Olaf Morgenroth das eine ist eben so etwas wie Fehlerängstlichkeit, die führt dann eben auch dazu, dass man ja, Lernsituationen, wo man Fehler vielleicht vermutet oder die Fehler riskant sind, eher vermeidet. Also, und wenn Fehler passieren, dann sind die emotionalen Reaktionen auch besonders heftig. Und die zweite Grundorientierung, die eher so in eine andere Richtung geht, könnte man als Lernorientierung bezeichnen. Das heißt, dass bei Fehlern eher so diese Überzeugung im Vordergrund steht, äh, ja, das sind Lernsituationen, ich kann daraus etwas lernen, das bringt mich voran, das bringt mich weiter. Gäbe es nur
1: fehlerorientierte
0: Menschen auf der Welt, würde
1: sich niemand trauen, ein neues Unternehmen zu gründen oder ein Buch zu schreiben – und wir
4: säßen wahrscheinlich immer noch ohne Glühbirne im Dunkeln. Dieter Frey. Ja, ich glaube, man kann in der Tat sagen, dass die ganze Geschichte der Erfindungen eine Geschichte von Misserfolgen, von Niederlagen, von Scheitern zu tun hat, aber wo die jeweiligen engagierten Leute, egal, nennt man sie äh, tolle Geister, nennt man sie Erfinder, aufgestanden sind. Allein wenn ich an Edison denke mit der Glühlampe, äh, das war eine Geschichte von Misserfolgen. Ja? Das heißt, eine Erfindung ist ja oft auch, dass zwei und zwei nicht vier ist, sondern fünf minus eins. Ja? Dass ich Dinge in Frage stelle, Trial and Error probieren. Und das ist mit Misserfolgen verbunden. Aber jeder Misserfolg ist gleichzeitig auch eine Chance der Ursachensuche. Woran lag es? Wie kann man es besser machen? Und da sieht man, dass Fehler oft notwendig sind für die Entwicklung.
1: Doch auch die risikofreudigste Unternehmensgründerin und der tollkühnste Forscher müssen manchmal auf altbewährte Muster zurückgreifen, zum Beispiel beim Erstellen eines Businessplans oder einer Patentanmeldung. Dieter Frei plädiert deshalb für einen gesunden Mittelweg zwischen Fehler
4: und Lernorientierung. Die Mischung macht das ja und vielleicht haben wir ja das Glück, dass innerhalb einer Person beide Elemente oder beide Potenziale vorhanden sind, dass man weiß in der Situation a da bin ich eher der Perfektionist, der möglichst keine Fehler macht und in der Situation b da bin ich der Kreativling, der experimentiert und mich entwickeln will. Nicht einfach. Denn Forschung zeigt, dass es ganz schwierig ist, sowohl das eine wie das andere zu haben. Aber es ist auch nichts ausgeschlossen. Man kann da selber an sich arbeiten.
1: Wie man mit Fehlern umgehen kann, erfahren wir schon ganz früh, sagt Olaf Morgenroth.
0: Also die Lernorientierung hat ja auch was mit Neugier zu tun und Dinge einfach auszuprobieren. Und gerade Kinder so im Vorschulalter, die haben diese Orientierung eigentlich. Also für die ist das auch überhaupt nicht schlimm, wenn ein Fehler passiert. Die probieren das und machen das dann neu oder anders. Für die ist das auch überhaupt nicht oder wenig angstbesetzt. Ohne diesen unbedarften
1: und sehr sinnvollen Umgang mit Fehlern würden wir noch nicht mal sprechen lernen. Leider geht vielen die Unbedarftheit in der Schulzeit verloren. Denn ab der ersten Klasse geht es darum, Fähigkeiten miteinander zu vergleichen und möglichst gut
0: abzuschneiden. Solche Bewertungen über Fähigkeiten und Kompetenzen sind ja im Prinzip dann auch Bewertungen von Persönlichkeitsaspekten von Schülern, Insofern sind dann Fehler, bekommen sie eben dieses Potenzial auch, dass sie den Selbstwert von Jugendlichen oder Schülern und auch Erwachsenen bedrohen können. Das ist also etwas, was wir durch unsere Kultur und unsere Sozialisation lernen. Sprich, wer
1: einen Fehler begeht, bekommt schnell das Gefühl vermittelt, Fehler zu haben, anstatt zu machen. Olaf Morgenroth rät deshalb, in der Erziehung und im Umgang mit anderen einzelne Verhaltensweisen von der Persönlichkeit zu trennen. Sonst wird aus »Ich habe versagt« ganz schnell »Ich bin ein Versager«.
0: Egal, ob was Positives oder was Negatives passiert, geht es immer im Kern darum, das auf das Verhalten von Personen zurückzuführen. Also äh, das hast du gut gemacht oder das und das war nicht richtig, da bist du irgendwie falsch abgebogen oder äh, versuchst doch mal so. Also sozusagen immer auf einer Verhaltensebene auch eine Rückmeldung an andere zu geben und nicht auf der Ebene der Bewertung der Person.
1: Dieser nüchterne Blick auf das Verhalten sorgt für Abstand. Und er bietet im Idealfall eine andere Perspektive und Lösungswege. Eine Berufsgruppe, die diese Art der Fehleranalyse professionalisiert hat, sind Pilotinnen und Piloten.
3: Vorbild Fliegerei was wir von der Flugbranche lernen können.
1: Wer wissen will, wie man am besten aus Fehlern lernt, kommt an der Luftfahrt nicht vorbei. Trotz größter Sicherheitsmaßnahmen passiert es doch immer mal wieder, dass zwei Jumbo-Jets fast zusammenstoßen, Piloten eine zu kurze Landebahn anfliegen oder schlicht und einfach die Befehle des Towers nicht bestätigen. In der Fliegerei sind diese Missgeschicke kein Tabu, sondern Forschungsgegenstand. In keinem anderen Bereich gehen Menschenfehlern so sehr auf den Grund, sagt Jan Hagen. Er ist Luftfahrtexperte und Hobbypilot. Wenn Sie sich mal in den ähm,
2: Flugsicherheitsabteilungen der Fluggesellschaften umhören, die kriegen ja Berichte von ihren Flugzeugbesatzungen über Fehler, die die gemacht haben. Und das sind gar nicht mal so wenige. Aber der Punkt ist, und das sehen wir ja auch, diese Fehler führen nicht zu Unfällen und sie führen deshalb nicht zu Unfällen, weil sie eben erkannt werden, man darüber spricht und noch wichtiger, aus dem, was man aufzeichnet, auch lernen kann. Das ist eigentlich dann der nächste Punkt.
1: Fluggesellschaften veröffentlichen deshalb schon seit vielen Jahren Berichte über Dinge, die schiefgelaufen sind. Nach Flugzeugabstürzen, aber auch wenn es gerade noch mal gut gegangen ist, erklärt Jan Hagen.
2: Es gibt tatsächlich ja, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren in kurzer Folge zweimal eine Situation, dass Flugzeuge auf den falschen Flughäfen gelandet sind. Das eine war ein Militärflieger, das andere von Boeing, so ein wirklich großer Frachtflieger auf einem ganz kleinen Flugplatz. Und man im Nachhinein fragt, wie konnte das passieren? Und das Spannende eigentlich dann in der Fliegerei und so, denke ich, sollte es eigentlich in allen Bereichen sein, ist, dass man nicht fragt, wer hat den Fehler gemacht, sondern was ist passiert? Warum ist man nicht da gelandet, wo man landen wollte. Warum hat man diesen oder jenen Schalter bedient, den man eigentlich nicht hätte bedienen sollen? Und möglichst diese Warum-Frage im Zweifelsfall nicht ein-, zweimal stellen, weil manchmal kommt dann die Antwort, ja, es war Zeitdruck oder sowas. Aber dann sollte die nächste Frage kommen. Wodurch ist der
1: Zeitdruck entstanden?
2: Was hat dazu geführt? Also, dass man wirklich auf den Grund des Fehlers geht.
1: Crewmitglieder lernen von Anfang an, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen, wenn sie merken, etwas geht schief. Der Flieger sinkt zu schnell oder die Tanks sind fast leer. Dabei üben auch sehr erfahrene Besatzungsmitglieder, Hinweise von Jüngeren ernst zu nehmen. Hierarchiefrei. Und eben zu begreifen,
2: wenn mich jemand korrigiert, dann ist es nicht das Unterminieren meiner Stellung als Vorgesetzter, sondern derjenige, der mich korrigiert, hilft mir in der Situation. Und deshalb ist eben auch die Antwort oftmals nicht dieses Grummeln oder ja, ich weiß, sondern eher Danke. Und das nimmt, glaube ich, diesen Fehler auch den Stachel, ja. das ist eben nicht dieses, ich muss mich rechtfertigen, sondern danke für den Hinweis. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir eben aus der Luftfahrt in andere Bereiche sehr gut transportieren können.
1: Wenn ein Pilot die Anweisungen des Towers partout nicht wiederholt, muss ihm der Co-Pilot das Kommando entziehen, auch wenn er weniger Arbeitserfahrung hat. Im Flugbetrieb eine ganz normale Regel, die Leben retten kann. Wäre etwas Ähnliches auch bei einer Krankenhaus-OP denkbar? Ein Assistent müsste hier schon seinen ganzen Mut zusammennehmen, um den Chirurgen auf einen Fehler aufmerksam zu machen. In manchen Krankenhäusern gibt es hierfür schon Regeln, aber längst nicht in allen. Da könnten formalisierte Abläufe wie in der Fliegerei durchaus hilfreich sein.
2: Ich habe ja auch ein Team, ich arbeite nicht alleine, sondern ich arbeite in der Regel mit mehreren Ärzten, Krankenschwestern zusammen und in dem Kontext äh, gucke ich natürlich erstmal, sind die Materialien vorbereitet, sind die Medikamente, die Dosierungen, sind die entsprechend und so weiter. Es gibt Checklisten, die die WHO entwickelt hat für bestimmte Verfahren, die in Krankenhäusern zum Einsatz kommen. Wichtig ist eigentlich nur, dass man Verfahren hat, um eben sicherzustellen, dass bei bestimmten Eingriffen, wo Fehler passieren können, versucht diese Fehlerquellen durch die Checklisten auszuschalten.
1: Wer verhindern will, dass ein Patient wegen eines falsch dosierten Medikaments auf der Intensivstation landet, sollte einen Kollegen bitten, die Dosierung zu überprüfen. Doch im Stress geht das Vier-Augen-Prinzip in der Klinik häufig unter. Mindestens genauso wichtig wie Checklisten und formalisierte Abläufe ist es deshalb offen, über Fehler zu sprechen, damit sie sich nicht wiederholen. Hier haben viele Organisationen Nachholbedarf. Jan Hagen.
2: Wir haben eine Studie mal vor einigen Jahren gemacht, wo wir Führungskräfte gefragt haben, wie sie über Fehler sprechen. Und was wir festgestellt haben, ist egal, ob sie nach oben zu ihren eigenen Chefs, aber auch zu ihren Mitarbeitern sprechen, eigentlich immer präferiert haben, Vier-Augen-Gespräch. Und Vier-Augen-Gespräch ist natürlich toll, weil es schafft uns Sicherheit, es schützt vor Bloßstellung, alles gut. Aber es verhindert natürlich das Lernen in einem weiteren Umfeld, in einer Organisation. Und das ist eben etwas, was wir zur Kenntnis nehmen müssen. Damit wir in einer Organisation lernen, müssen wir offen darüber sprechen.
3: Gute Führung warum es sich lohnt, über Missgeschicke zu reden.
1: Dieter Frey beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie Unternehmen und Organisationen gute Ergebnisse erzielen und gleichzeitig das Wohl ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick haben. Dabei hängt viel
4: von der Führungskraft ab. Die Führungsperson spielt eine ganz zentrale Rolle, wie man mit Fehlern umgeht professionell oder ob man sie unter den Teppich kehrt, weil die Leute Angst, Ängste haben, oder ob man sagt, Fehler als Chance. Viele Unternehmen
1: neigen dazu, vor allem über Erfolge zu reden. Wie befreiend wäre es da,
4: sich mal über den größten Schlamassel auszutauschen? Aus Fehlern kann man im Durchschnitt mehr lernen. Und deshalb ist es auch wichtig, exemplarisch Fehler des Monats herauszugreifen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das eine Kultur ist, wo die Leute damit nicht abgestraft werden. Ja? Und deshalb sage ich immer auch, wir können Fehler des Monats von den Mitarbeitern lernen, wir können aber auch Fehler der Führungskraft daraus lernen, oder wegen mir Fehlentscheidung des Monats. Ja? Aber der Hintergrund ist immer, wir lernen daraus. Während Erfolgsgeschichten schnell erzählt sind, bedeutet die Suche nach
1: Fehlerursachen mitunter viel Aufwand. Aber sie lohnt sich. Gerade wenn sich auch Chefinnen und Chefs darauf einlassen, erklärt der Arbeits- und Organisationspsychologe
4: Dieter Frei. Toyota war die erste Firma in der Welt, die bei Fehlern mit fünf Warum-Fragen gearbeitet hat. Also es gibt jetzt zum Beispiel irgendwelche Kundenbeschwerden. Und da wäre jetzt so eine Frage, warum beschwert sich der Kunde? Aha, er wurde nicht informiert. Warum wurde er nicht informiert? Der Chef war krank, aber warum hat der Stellvertreter dann den Kunden nicht informiert? Der wusste es nicht. Warum wusste der das nicht? Aha, die beiden kommunizieren nicht. Und jetzt kommt die vierte oder fünfte Frage, warum habe ich als Chef das nicht längst bemerkt, dass meine beiden Mitarbeiter, die unter mir Chef sind, das nicht machen? Aha, weil ich meiner Führungsaufgabe nicht gerecht wurde. Das heißt, durch solche fünf Warum-Fragen geht man in den Kern, an die Wurzel des Problems. Echte Vorbilder sind
1: für Dieter Frey deshalb nicht die scheinbar unfehlbaren Mitarbeiter, Chefinnen oder Kollegen, sondern Menschen, die große Lust haben, Neues zu wagen und sich von Missgeschicken
4: anspornen lassen. Meine These ist, dass Reife und Weisheit und Persönlichkeitsentwicklung eng mit der Fähigkeit zusammenhängen, die eigenen Erfahrungen zu reflektieren. Was lief gut, was lief nicht gut, was könnte ich besser machen? Und Erfahrung macht Menschen nicht klüger. Es ist die Reflexion von Erfahrung. Und dasselbe kann ich auch auf Teams übertragen und damit auch auf ganze Firmen. Und Reflexion heißt nie, dass man sich klein macht und nur die Schwächen sieht, sondern immer auch die Stärken und die Chancen und Potenziale, die man sieht.
1: Wer es schafft, so zu denken, ruft vielleicht beim nächsten Missgeschick Hurra! Falsch.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Ann Kleinknecht. Es sprachen Ralf Comtes und Martin Vogt. Ton und Technik Robin Ault. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen. Abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.